0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou Anita Efraim e estamos hoje aqui, como sempre. Com a minha dupla Isabel
1: Nascimento. Oi, Bel, tudo bem? Tudo ótimo, Anitta. E hoje uma, um convidado ilustre que, diferentemente dos nossos últimos convidados, não, o coração não. não coração, digamos, ele é o sim, mas não é o praiano, né? Mas, muito bem é colocado, tá...
0: muito bem colocado.
1: Exatamente. Então é o não sei qual. E aí ele vai comentar com a, com a gente um pouquinho sobre o futebol mineiro e sobre também toda a relação do Cruzeiro do que está acontecendo com o Santos. Muito obrigada por aceitar o convite, Marlon.
2: Oi, Bel, oi, Anita. Prazer estar com vocês. Sim, é verdade, não sou santista, mas eu meio que adotei o Santos porque trabalhei durante muito tempo com Deva Pascovitch e o Deva ele era um apaixonado, perdidamente apaixonado e fazíamos os jogos nós dois. A gente estava sempre juntos. E era a dupla, né? ele é, narrador e eu comentarista da, da rádio CBN. E a gente estava sempre falando sobre o Santos. E eu estava sempre acompanhando os jogos, porque ele estava do meu lado. Não, por uma questão profissional, primeiro. E segundo, porque mesmo que eu não quisesse, ele ia forçar. Ele ia colocar o computador <risos> na minha vida. Eu ia acabar vendo e entendendo o que estava acontecendo lá dentro. Inclusive... Eu, tenho uma camisa, eu tenho poucas camisas de time de São Paulo. Mas tem o Santos.
0: Inclusive, o, a sala de imprensa da Vila Belmiro leva o nome de Zeva Pascovitch, né? Para quem não, não sabe, Exatamente. fica também essa, essa curiosidade sobre essa homenagem. E bom, a gente chamou Mário Marra, Mário Marra, comentarista da Rádio CBN e da ESPN, para falar sobre como a Bel falou futebol mineiro, mas também responder aquela pergunta que enche a. a a cabeça do Santista de dor, né? muita dor de cabeça com a seguinte pergunta, tem muita chance do Santos cruzeirar? Porque virou o termo, ah, não vamos cruzeirar, não vamos cruzeirar, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mas aí acho que a gente tem que dar contexto, né, Marra? então queria pedir para você começar falando para a gente, se não for levar o podcast inteiro, num resumo, como que o Cruzeiro chegou nessa situação, qual foi o primeiro passo para o Cruzeiro cruzeirar?
2: Então, o primeiro passo, é, eu acho que ele nem é, é financeiro. Acho que o primeiro passo é o comprometimento do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro, aos poucos, ele foi é, um conselho do amém. A gente vai fazer aqui, tá? Vamos votar isso aqui, vamos aumentar isso aqui, e o Conselho Deliberativo do Cruzeiro apenas dava o amém. Eu até entendo, Anitta e Bel, que os conselhos no futebol brasileiro, de forma geral, eles pouco é, atrapalham, é, entre aspas, os planos da direção. Mas falar amém para tudo é um erro muito grave. Por quê? Porque você acaba permitindo que o diretor, que o presidente, que ele toque os projetos dele, e, assim, você acaba aprovando contas que não são verdadeiras, você acaba se complicando porque você está acostumado a baixar a cabeça e a falar que sim. Então, esse foi um primeiro ponto. Um segundo ponto é que quando o Conselho do Cruzeiro começou a reclamar de algumas coisas, a questionar algumas ações, o Conselho do Cruzeiro foi agraciado com cargos, com ingressos, com obras na toca da raposa, ah, inclusive tem alguns clubes sociais, né? Ah, vamos construir ali um bar perto da piscina. Ah, eu sou engenheiro. Aí eu sou empreiteiro. Eu tô. Então quem fazia isso, as obras, quem cuidava das coisas, era gente indicada pelo próprio conselho do cruzeiro. Então a coisa foi, num primeiro momento, por é, simples é, questão de falta de pulso na hora de vetar, e num segundo momento já comprometendo a estrutura financeira e até mesmo administrativa, porque os conselheiros começaram a aceitar as coisas. E aí, imediatamente, aceitar recurso financeiro, ser pago por fazer alguma coisa. E, imediatamente, isso gera um terceiro problema, porque o Estatuto do Cruzeiro não permitia isso. Se você presta algum serviço para o clube, você tem que chegar lá no clube e entregar uma cartinha olha, eu quero me ausentar, Durante um tempo, eu quero ficar fora do conselho, porque eu estou fazendo uma obra na sede social do clube. Então, eu não, não é compatível, de acordo com o estatuto, que eu continue votando, porque eu, sou, eu acabo recebendo pelo voto. É, mas os, os 31 conselheiros que estavam envolvidos nesses projetos, nesses programas, e nesse, nesse equívoco, os 31 conselheiros não entregaram as cartas. Gente, eu estou falando de 31. Era, precisar, era preciso comprar muita gente para baixar a cabeça. E aí, aí a coisa ficou completamente comprometida. Porque a partir daí foram 3, 4 anos de muito abuso. E 3, 4 anos de muito abuso. É, eu acho que é uma situação que hoje nenhum outro, é, e especialmente né, de cabeça baixa, acho que nenhum outro clube no Brasil faz. Porque os conselhos, por mais que eles aprovem contas, por mais que eles. E no Santos já deu muita confusão de conselho, né? É, se tem muitos... uma
0: coisa que o, que o conselho do Santos não faz é falar amém para tudo. Isso, <risos>
2: então... e, isso. Isso é bom. Isso é bom. Né? Porque é por mais que assim, cada um acabe querendo defender um lado, um ponto de vista, o, a pessoa que estiver mal intencionada ela não vai conseguir, porque tem oposições lá dentro. Então, ela vai ter que ser muito boa na, no projeto dele, dela. Então, eu acho que hoje é difícil falar em cruzeirar dessa forma. Uhum. Mas cruzeirar numa questão é, financeira de longo tempo, que está em dívida, que não sei o quê. Ah, eu acho que nesse sentido muitos clubes no Brasil é, conjugam esse verbo, mas não da forma tão fatal como foi a fórmula no Cruzeiro.
1: E até falando, continuando né, no, no território mineiro, você acha que a escolha e aceitar da forma que o Atlético aceitou, o Atlético Mineiro aceitou as imposições do São Paulo, também acaba sendo esse tipo de atitude, quando você falou de dizer sim para tudo, você acha que foi um erro? Até porque o Santista, é, a gente fala de viúva de São Paulo, né? porque muitos de nós, nosso coração é ainda. Então, eu não foi um sou, mas tenho amigos que são, tá? Queria falar. É muito difícil, assim, é um golpe para mim não ver o São Paulo no Santos e ver no Atlético Mineiro, que sinceramente eu acho que não é um time que tem uma, muito mais estrutura e muito mais coisa para dar pro São Paulo. Em termos de material humano mesmo, né? De dinheiro é, também, simples?
2: né? Claro. O, Atlético tem, o Atlético tem uma situação um pouco diferente da situação... Do Cruzeiro, que é essa questão do conselho mais dividido, é, tanto que foi o último a entregar, se é que entregou, uh, o balanço, né, a aprovação das contas da gestão passada e os seis meses da atual gestão, é, demorou muito a entregar. É, e o Atlético tem algum patrimônio que vale muita coisa, que é um shopping, por exemplo, metade do shopping, né, porque a outra parte foi vendida, é, para a construção do estádio. É, um, um shopping é, na região mais valorizada de, de Belo Horizonte. É como se fosse é, um, um, um shopping em Higienópolis, em São Paulo, um shopping no Leblon, no Rio, é, em Lourdes, que é uma região do centro-sul, de muita... é um shopping que vale muito. Uhum. É, e tem uma turma do dinheiro por trás da atual administração. Quem é essa turma do dinheiro? É o Rubens Menin, que é um dos maiores empresários é, de, no ramo de construção, né? Ele tem uma constru... Ele é um, ele é um empreiteiro, ele é o cara da MRV, o é, um cara do, da CNN, né? Ele é um grande milionário e ele, um dos, ele e o filho dele estão muito à frente do projeto do estádio. Quem está mais por trás também? O Ricardo Guimarães, que é o presidente do, do BMG. O Ricardo Guimarães foi presidente do Atlético já no passado. Quando o Atlético caiu para a segunda divisão, o presidente era o Ricardo Guimarães. Então, é, é, o Atlético tem menos o risco de... Ah, vai falir tudo. Ah, cara, é o seguinte, vai falir? Eu compro essa parte desse shopping aqui, me dá uns terrenos aí, eu compro isso aqui e pronto, não vai falir. Porque o nome do meu filho não, não pode estar nessa falência. Então, tem uma coisa assim, meio que até familiar, o que eu não concordo. Eu acho que tem que ser mais empresarial. Existe uma coisa lá dentro que é a oposição entre o Alexandre Calil, que é o atual prefeito de Belo Horizonte e que é uma grande expressão política dentro do Atlético e o um grupo que está tá comandando o time hoje, é, o clube hoje. O, quem entrou, entrou por indicação do Calil. Mas rapidamente, isso até me faz lembrar o Santos, mas rapidamente eles romperam, rapidamente. Então hoje eu acho até que é uma situação que essa turma que do dinheiro, eles vão colocar mais dinheiro porque eles, eles não querem ver o Calil surgir como uma forte potência de novo na política. Então cala a torcida, não é cala o Conselho. O Calil é cala como a...
1: se fosse a família Teixeira. Eu acho que a gente vê Marcelo Teixeira, sim. O Milton Teixeira, agora é o Miltinho Teixeira que quer se
2: candidatar, se eleger,
1: mas acho que não tem 30 anos
2: ainda. É, eu acho que é bem, é bem assim. E o Calil foi muito vencedor com o Atlético, né? Foi muito vencedor. O
0: Marcelo do que ele é também deu. com o Santos, né? Exatamente,
2: paralelo o Marcelo é bom. A, 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 e ele é um bom, gente. Ele é o prefeito da cidade. Né? Ele foi eleito prefeito da cidade uma votação daquelas então ele é um cara que tem muito bom trânsito em Belo Horizonte uhum. é, então acho que hoje esse conflito talvez ele seja bom para o São Paulo porque talvez ele consiga é, eu preciso de tal jogador aí a imprensa uhum. vai bater mas o Atlético não tem dinheiro não sei porque, tal tal aí
1: ah, o São Paulo nem gosta de jogar imprensa do lado é, dele não, mesmo, né? não, ele, ele não, ele não costuma fazer isso. E, bom, você, a gente já
0: começou esse paralelo, né, da família Teixeira, a família Calil, mas você acompanha bastante, você mora em São Paulo, faz anos que você acompanha o futebol paulista de muito perto, e eu queria saber se você vê o Santos indo nessa mesma direção que o cruzeiro. Você falou já um pouco das diferenças, essa questão do conselho, mas financeiramente a situação é bastante ruim. O presidente José Carlos Pérez é um cara, o termo que eu mais uso, atrapalhado. É, não, ele é muito confuso, fala uma coisa, duas horas depois já é outra coisa. Você vê o Santos dando esse passo de, de cruzeirar dessa forma?
2: Então me preocupa mais com o Pérez exatamente o que você falou, é a questão, ele acaba desvalorizando quando ele não precisava desvalorizar, ele acaba, por exemplo, em relação ao, ao que ele falou do Lucas Veríssimo, ah, talvez tenha chegado a hora de vender, não precisa falar isso na imprensa, pega o telefone e fala para um ou dois empresários, porque na imprensa, ok, então, quer dizer que você está precisando tanto assim de dinheiro que você está querendo vender que o que ontem você então, não Então, quer pediu? dizer que
1: qualquer um que oferecer qualquer coisa vai levar o Veríssimo, um dos melhores amigos do Brasil? Exatamente. Ah, bom saber.
2: Você, por mais que você esteja precisando de dinheiro e que você precise vender jogador tal tal, é, não externa isso. Isso é uma questão de negociação. É o Sim. tipo do... Eu e meu vizinho aqui, a gente tem os dois carros parados um do lado do outro na garagem. E O meu vizinho, ele não está precisando de dinheiro. Eu estou desesperado. É, se chegar no meu vizinho e oferecer R$10 reais pelo carro dele, ele fala, não, eu não quero. Meu carro vale 12, mas meu carro está tranquilo. Se chegar em mim, compra por seis Porque não, eu, vem cá, eu estou vendendo.
0: É, Você isso é uma coisa que a gente viu muito... Esse exemplo me pegou muito. Eu ouvi esse exemplo no Rodada Tripla, no, no podcast da Ana Thaís Matos, com a Amanda Kessman e a Bárbara Coelho, falando do Pedro, do Fluminense. O Pedro foi vendido por um valor patético, tipo assim 9 milhões de euros, alguma coisa do tipo muito baixo, e ele estava explodindo no, no Fluminense e aí ele foi agora o valor de mercado dele é muito mais alto porque ele é um bom jogador só que o Fluminense estava desesperado para vender o Pedro 9 milhões de euros é muito baixo pra ter uma ideia, Soteldo é avaliado em tipo 30 então o risco é de o Santos Mas... passar a
1: mesma coisa e vender por um valor muito baixo. E né? não só com é... o a gente, além do veríssimo, a gente tem a possibilidade de perder o Caio o Jorge e o Yuri Alberto por valores. E o Yuri que Alberto não, não saiu de
0: graça, né,
1: viu Exatamente.
2: É, isso para mim é claramente gestão. Mas eu, eu ainda não consigo usar o, o Cruzeirar. É, eu acho que. Primeiro, que acho que a gente tem que pontuar também uma outra situação. Vamos lá. Uh, a Inter de Milão. Queria vender o Icardi por 70 milhões. Esse era o valor. O Paris Saint-Germain fez um empréstimo do jogador. O jogador jogou uma temporada no Paris Saint-Germain. E agora o Paris Saint-Germain comprou por 50. Ah, mas ainda queria 70. 50. Vendeu. Vendeu para ontem. Por quê? Porque os valores pós-pandemia, durante pandemia, eles vão mudar. Então isso vai ser uma dificuldade para todos os clubes. E a gente tem visto que o Andrés tem falado no Corinthians também. né? O Andrés colocou a plaquinha do desespero. Gastou é, mal durante muito tempo, errou muito, um time que tem uma folha inacreditável. Tem mais de
0: 20 do... jogadores emprestados.
2: Incrível isso, tem ajudado muito o clube pelo Brasil e afora até. É, e agora está desesperado. Eu acho que as coisas vão ficar muito complicadas daqui a algum tempo porque não entra dinheiro. Não entra dinheiro. Você não consegue ativar um compromisso com um parceiro seu porque você não consegue jogar. Uhum. Ah, vou fazer uma ação no site. Cara, assim, essa ação no site, ela é apenas para apagar incêndio, uma coisa pontual ali para resolver um tipo de problema. Mas não é a folha que te, não é uma ação que vai te permitir sonhar. Então, eu acho que todos os clubes vão passar por isso. E o Antielotti falou sobre isso recentemente, atual técnico do Everton, de Carlos, Ancelotti, todo mundo conhece. Ele falou. É talvez os valores do futebol sejam valores de pé no chão e e aí tem um problema para quem já tinha dívidas no passado e aí você vai juntar no pacote do futebol brasileiro quase todo mundo
1: mas que... é, eu espero... não só os valores de compra de negociação que que impactam também os valores de salário né que entra um pouco mais o Santos teve uma, um grande problema com a redução dos salários porque muitos santistas falaram por que, que eles estão reclamando se de 400 está indo para 200. Só que são contratos. Os contratos do Santos são mal feitos. Até falando de gestão, aí o Pérez está chegando no fim do triênio dele. Você acha que um novo perfil de gestor dentro do Santos pode melhorar essa mudança e corrigir esses... Não tudo, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o Santos paga quatro técnicos. Então, assim, são, são coisas que não, não é um novo gestor chegar que vai mudar. Mas você acredita que a mudança do gestor, desse presidente também, possa melhorar esse time? É só complementando a pergunta da Bel, antes de você começar a responder, Marra,
0: é eu acho que o prazo que o Santos tem para trocar, você acha né, que o prazo que o Santos tem para trocar de presidente pode evitar é, que o Santos dê essa, essa cruzeirada e também você acha que a partir da pandemia e de tudo que o Santos vive hoje a austeridade passa a ser um ponto ainda mais relevante para o sócio votar?
2: sim Anita mas eu acho tudo muito difícil no futebol brasileiro e porque por mais que o seja uma necessidade eu acho que para muita gente ainda não é um conceito as pessoas não entenderam que não dá para fazer a política do clube como ela a nova política do clube não cabe na cabeça de gente que vive a velha política dos clubes né? do clube dos clubes aquela de é, em algum momento eu tenho que torcer contra o time porque senão eu não, eu não coloco é, alguns amigos no conselho. Então os caras acabam barganhando vaga em conselho, vaga é, vaga em algum posto no clube, em assessoria de comunicação e por aí vai. Se a minha turma, se essa turma continuar bem, a minha turma nunca vai ter chance. E isso é uma coisa que tem que ser varrido dos clubes. Na, na, no futuro, na verdade, hoje, né, gente? Na verdade, hoje. E eu acho que, ah, durante um tempo, quem se adaptar rapidamente, tem mais chance de sobrevivência a longo prazo. Não tô falando que vai morrer clube do tamanho do Santos, é, clube do tamanho do Atlético, clube do tamanho do... Mas, quem não fizer, por exemplo, o que faz o Atlético Paranaense, o que fez o Grêmio, tem menos chance de ser competitivo vai ficar um quem demorar mais vai ficar muito mais tempo para entrar nos eixos e vai ficar e vai viver de uma temporada uma temporada em que foi lá e foi campeão uma temporada em que foi campeão paulista uma em que foi campeão mineiro mas não disputa mais nada fora do, dos, das fronteiras do estado então eu acho que a necessidade de adaptação ela o Santos tem uma dificuldade porque por mais que eu, vindo de Minas... E olha, eu vou até falar isso aqui. Isso é meio meu... Meio... Quando eu cheguei aqui em São Paulo, vindo de Minas, depois de trabalhar na imprensa mineira por muito tempo, eu ficava horrorizado, às vezes, com o que eu ouvia. Ah, não, mas os, é, se não der tempo, a gente não fala do Santos. Vocês estão ficando loucos? Como assim? Não, porque é, é, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Tal. Gente, vocês... só eu que Estou achando isso estranho porque, vindo de fora, eu, acho, eu sempre achei o Santos um gigante. O Santos é o Santos. Mas muita gente em São Paulo parece que faz questão de colocar o Santos fora do grupo. A gente sendo concorda que eu com acho, você. Sendo que eu acho que isso é um completo, um completo tiro no pé. Porque você tem quatro forças. Você vê o Rio com quatro forças e os paulistas que tem a quarta força gigante faz questão de minimizar uma das forças. Pô, mas peraí, isso está querendo perder né, competitividade? Se vocês quatro estiverem juntos, vocês quatro podem fazer coisas maiores. É só que nem e é uma jogador... coisa
1: do você que é muito fã do futebol inglês. Eu acho, admiro muito no futebol inglês que assim, se um time está mal, eles preferem levantar o último time, fazer alguma coisa porque quanto mais o campeonato inglês for mais forte, mais você consegue patrocinador, mais você consegue é, visibilidade para o campeonato, e até uma coisa que eu não vejo aqui, você sente agora na pandemia até por conta de das federações que elas poderiam estar mais unidas, por exemplo, se fosse uma decisão talvez a Federação Paulista não se pagará durante a pandemia por exemplo direitos de imagem você acha que falta um papel da federação nesse sentido? Até porque acho a gente que... sabe que os times não são unidos mesmo é, Eu
2: acho que é, quase nada institucionalizado no futebol brasileiro funciona quase nada é, Conselho Deliberativo de Clube, Federação Estadual, Confederação Brasileira, quase nada. Quase todos estão ali pra, cumprindo etapas de ideias políticas que têm. Ou pagando um preço porque receberam alguma coisa no passado e estão ali. É, dificilmente tem alguma coisa bem organizada para chegar ao poder. É, então, eu acho que falta muito. Os clubes não se unem também, né, gente? Os clubes não se unem. Não existe a menor ideia de fazer alguma coisa junto. Estou citando a Os Premier League. Os clubes estão
1: agora, um cobrando coisa do outro. Quem é. vai ter dinheiro para pagar? Não, deixa o Flamengo pagar League. a gente. Ah,
2: não, não está no Gabigol, né? é, A Premier League tem. É, é, um, é um outro planeta, completamente diferente. A, o, agora existe a... Se não fosse terminada a temporada, a Sky, que é a detentora, principal detentora dos direitos, e de transmissão dos jogos da Premier League, ela está também com problemas, finan problemas financeiros, é uma coisa meio pesada, mas ela também não está conseguindo fechar como pensou que fosse fechar no passado. Então, existe a possibilidade da Sky começar, não pagar o que precisava pagar ainda para essa temporada e começar na próxima temporada alguma coisa diferente. Então, os clubes perderiam algum dinheiro. Ah, então, como vai ser isso? Cada um, são 20 clubes, cada um vai perder um real? Não. O Liverpool, que é o primeiro, vai perder mais. O Norwich, que é o último, vai perder menos. Ah, mas o Norwich vai cair para a segunda divisão. Mas ele está na atual divisão, então ele não vai poder pagar o mesmo que o Liverpool, que é o líder. Então, é quase que assim, ah, se fosse aqui no Brasil, a gente ouviria. Ah, então quer dizer que não vale a pena ganhar? Não é. é isso. É uma questão de equilíbrio. Claro. É uma questão de saúde financeira, sobrevivência. Uhum. Se aquele lá está na frente, ele vai pagar um pouquinho mais.
0: Imaha, é, bom, na sua opinião, por onde o Santos tem que começar a mudar? Qual é, que é, o, primeiro passo pra, tem, é o primeiro passo dessa escalada para sair do buraco? E como que a torcida pode ajudar?
2: Eu acho que a torcida pode ajudar ficando atenta cobrando, é, sendo muito participante. Acho que a torcida pode fazer o que vocês estão fazendo, que é um olhar atento, que é ser porta-voz, ser chato né, com o clube, ser crítico com o clube. É, porque torcer por torcer, gente, qualquer um torce. Eu acho que o torcedor, o apaixonado, e o que vocês estão fazendo é, pelo santos, que é o amor de vocês, é zelar pela permanência do amor de vocês. Vocês querem que ele seja cada vez mais forte. E o que em relação a primeiros atos, um, auditoria em tudo, um, em tudo, não estou falando só financeiro, é assim, é dar uma olhada em todas as relações do clube e profissionalizar todos os departamentos. Todos os departamentos. Ah, mas isso quer dizer que o Santos, então, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Olha, é, talvez queira dizer. Talvez queira dizer que o Santos não vai ser durante um tempo competitivo. Mas o que você prefere? Que ele não seja durante um tempo competitivo e ele continue se endividando e, nesse mesmo tempo, possivelmente não ganhando nada? Ou que ele deixe de ser competitivo, mas que ele te apresente a cada seis meses? Conseguimos pagar esse boleto. Conseguimos ficar livre dessa dívida. conseguimos Eu acho que, olhando para 100 anos, 10 anos é muito melhor ter um time que vai competir, que ter um time que compete e não ganha, mas que talvez não dure tanto tempo. Para mim, exemplo é Grêmio e Atlético Paranaense. Porque alguém pode falar, ah, mas o Flamengo... O Flamengo, ele é um, a, a principal marca do futebol brasileiro. É um clube que tem trinta e tantos milhões de torcedores, não sei o que. É diferente, é um caso diferente.
1: Uhum.
2: Grêmio e Atlético Paranaense não estão do mesmo centro. Os dois são do sul do país e eles conseguem viver. Não dá para comparar também com o Fortaleza, que consegue hoje viver, que é saudável, porque o Fortaleza viveu durante muito tempo gastando muito pouco, porque também estava lutando para sair da terceira para ir para a segunda. Então, o Fortaleza se equilibrou, e hoje ele consegue dar passos. Grêmio Atlético Paranaense, para mim, são os alvos as metas.
0: é A profissionalização, sem dúvida, é o melhor caminho, né?
2: Ah, certamente, eu acho que é o único
1: <risos> E você acredita, por exemplo Nesse pós-pandemia de uma continuidade Do trabalho do Gesualdo A gente sabe que muito, a gente conversa muito sobre o Gesualdo Até a gente teve uma conversa com o Rafael Prats E ele falou que para ele o, Rafael, o, o Gesualdo É o melhor técnico que o Santos poderia estar Nesse momento, porque se eventualmente a gente estivesse Com o São Paoli, a gente estaria Com o São Paoli falando inúmeras coisas A respeito do Pérez Expondo o Santos C é <risos> Você concorda que o Jesualdo também, em termos de pandemia, é o melhor gestor que o Santos poderia ter e para continuidade?
2: É. A questão para mim, Bel, é... O Santos concorda com isso? Porque se o Santos não concorda, vai ser um inferno simples. E vai ficando mais Mas complicado. É Você é, diz são os
1: jogadores ou... Nossa. Não, não,
2: não. Acho que a direção tem que bancar. Para mim, é a direção de futebol e presidência. É, o, o jogador... Por mais que ele fique insatisfeito o jogador do Santos, muitos ficaram insatisfeitos com a gestão do São Paulo durante muito tempo. Mas o Santos foi vice campeão brasileiro. Então, sim. É, ele, ele era complicado, ele sempre foi complicado. É, mas ele provava em campo, provava no treinamento, a direção. Tamo com ele. Se tiver essa atitude, é, o campo vai ajudar. Porque o Jesualdo, não é, o Jesualdo é bom treinador. Ele tem um estilo diferente. Ele é um pouco diferente. Ele é bastante diferente São Paulo. Mas ele também é bastante não, não diferente.
1: Não tem nada a ver com o São Paulo. Nada, Mas nada. Mas ele é bastante incrível. diferente, achei... diferente no
2: Brasil, também é. no trato. No... E são estrangeiros. No trato, ele é muito diferente Sim. com os jogadores. Então, acho que isso pode ser muito bom para os jogadores. É, se o resultado aparecer. É... Agora, aquela máquina de fazer gols. Não, gente. Não vai ter. Porque o estilo do cara é diferente. É... Não dá para cobrar isso. Mas quem tem que bancar isso é a direção. A direção não pode ficar levantando dúvidas em relação ao, ao Jesualdo. Se é para ficar levantando dúvida, já termina essa relação. Porque isso é igual uma relação de um com o outro que você tá o tempo inteiro desconfiado, hum. você tá o tempo inteiro é, é, achando que não vai longe. Então termina isso logo. Porque fica um empatando a vida do outro. E, e com, com o Jesualdo, se a direção vai mesmo bancar, não fiquem, às vezes, em entrevista, levantando dúvida, porque isso só atrapalha.
0: É, Marra, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os efeitos de um time grande cair para a Série B. E, se, e tem gente que diz que se o Santos cai para a Série B, ele não volta. Eu queria que você falasse sobre isso também.
1: Eu então, acho que tem que... a velha
2: história que o Santos vai virar portuguesa, né? É. Porque eu ouço muito na redação de alguma TV. É, é inveja, que...
1: Isabel, você é inveja.
2: O maior clube da Série B no, no Campeonato Brasileiro de 2020 é o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter todas as dificuldades possíveis. O Cruzeiro vai, trabalhar, vai viajar muito mais que ele viajava é, na, na Série A, vai ter muito gasto com isso, vai ter uma tabela, ainda mais pós-pandemia, que vai ter, praticamente os jogadores não vão parar em casa, porque eles vão sair, trocar de roupa, vão para o aeroporto, vão jogar. Tudo. Ainda assim, e mesmo tendo perdido seis pontos, já começa a competição com um débito de seis, é, o Cruzeiro é o favorito para subir. Então, por quê? Porque é o time de maior torcida, é o time que tem uma história, é o time que tem bons jogadores ainda assim. Ah, então, tá bom. Qual outro time tem o Fábio no gol? Não, assim, tem esse tipo de coisa que você... Eu tenho certeza que times maiores, quando caem, eles têm mais chance de subir. É claro que a gritaria é muito maior, é claro que o pavor é muito maior, claro que quando perde a gritaria é maior, mas ganha três seguidas, para você ver. Como os outros morrem de medo. É, é isso, gente. Então, assim, um time grande, quando cai... E aí eu não vou falar... É... Eu vou falar desses que a gente conhece. Tá? É, esses times grandes, quando eles, se eles caírem, eles são ainda assim no próximo ano os favoritos. O problema é não pode ficar muito tempo. Porque você trabalha muito tempo com valores muito baixos e muito diferentes do que você planejou antes. Aí é que
1: eles podem... dizem que o, o, o método do Santos também é essa... É você ficar muito agoniado se assustar, Porque times, infelizmente, como o Vasco, o Botafogo, são gigantes tão acostumados a ficar na degola, a ter receio. O Santos, eu tenho muito receio por duas coisas. Um, eu não acho que a torcida apoia tanto como, por exemplo, fez a do São Paulo há o quê? Dois anos atrás. E eu acho que o time se desespera pela pressão de nunca ter caído. Eu acho que o, o, o medo do Santos, a gente a, nós, torcedores, sentimos muito isso.
2: É, não, eu acho que faz, faz todo sentido sentir. <risos> sentido sentir. Porque é horrível passar por aquilo ali. É um constrangimento e... Ao mesmo tempo que você é muito grande, você teme pela vergonha que você pode passar né? e causar aos seus torcedores. Mas, gente, é, não faço, eu não consigo imaginar o Santos em zona de rebaixamento.
0: Olha, mesmo. Deus te ouça, Marimar.
2: Ah, o Santos não ganhou clássicos no Campeonato Paulista, mas o Santos é o time. O Santo André e o Santos, nas pontuações. Ah, mas o Santos na Libertadores, qual o problema? vai jogar, vai fazer bons jogos. É, existe uma ideia ali, é uma ideia mais lenta, não te dá resposta imediatamente, mas é uma ideia mais, pode ser mais sólida com o passar do tempo. Mas, repito, a se não, te, se a direção tiver com dúvidas, eu acho que vai ficar sempre adiando problemas. Não uhum. pode ter dúvida.
0: Mário Marra, muito obrigada pelo seu tempo, por é, enfim, usar as cores alvinegras do seu coração para falar sobre as nossas cores é. alvinegras do coração. É, e é isso, né? Seja muito bem-vindo sempre ao Alvinegras da Vila, o espaço está sempre aberto para você, que, enfim, está sempre em lugares de muito prestígio, e também no nosso podcast, que também tem muito prestígio, eu diria.
2: Sucesso para vocês, fiquei muito feliz, obrigado, Bel, obrigado, Anitta, prazer estar com vocês. E... Contem comigo sempre e sempre podem acreditar que o espaço da utilização é verdadeiro. Eu aprendi isso.
1: Muito obrigada, Marra. Então é isso. Deixe seu comentário se você está vendo no meu canal ou se você está vendo pelo Spotify ou por alguma plataforma de áudio. É, Anita, qual que é o e-mail que a pessoa pode mandar?
0: Pode mandar no alvinegras.vila@gmail.com. A gente recebe o seu e-mail com muito carinho e também deixar o seu comentário no, no canal da Bel. E se você está vendo no canal da Bel, no imparcialmente santista, e aqui embaixo, tá vermelho,
1: tá errado. Você não está inscrito. Você Vamos tem que se inscrever. Isso, gente. A meta é 20 mil, 20 mil em 2020. Então, faltam quatro. Faltam quatro Vamos mil. Caminho. Mas Mário
0: Marra é um cara que com certeza vai trazer muita gente para o nosso Bom, podcast. Marra vai trazer mil. Vou divulgar. Então, então tá bom, Epa. gente.
1: Um beijo pra Tchau. vocês.
0: Tchau.
2: Tchau.